0: Y vamos adelante, hoy el tema, cómo ver al perdido. Cómo ver al perdido. Hoy vamos a ver una historia, Jesús eh, enseñaba con historias. Jesús enseñaba con, esas historias le llama aquí la Biblia o normalmente se le conocen como parábolas. Eh, Jesús tenía un propósito especial en esto. Él enseñaba verdades fundamentales de la vida como cristianos, como siervos, como eh, gente que busca hacer el bien. Él enseñaba con historias. Eh, hace algunos años, recuerdo que hubo una temporada aquí en Centro de Fe Angulo que se habló mucho de historias, historias. Y era cuenta tu historia. ¿verdad? Entonces era una manera, o fue una manera que usamos en aquel tiempo y podemos todavía usar. Contando nuestra historia a otros, decirle, Cristo a mí me salvó, yo me encontraba de esta manera, un día escuché de Jesús, fui a la iglesia, alguien me habló de ese Jesús que me ama, que me, que me anhela para, y que pues tiene mucho para mí, yo vine a Jesús, Él me dio vida y hoy soy muy feliz y quiero que tú también seas feliz, ¿eh? Hay tan simples palabras que usted puede usar su testimonio, una experiencia que Dios ha hecho en su vida y son maneras en cómo usted y yo compartimos lo que Cristo ha hecho. Entonces Jesús hablaba mucho con historias y hoy vamos a ver eh, tres historias, ¿verdad? De manera eh, analítica y vamos a revisar puntos de cada historia y es bien interesante porque hemos estado hablando, fíjese, de preparación. Dios nos está llamando a prepararnos y parte de esa preparación es que usted y yo sepamos cómo debemos ver a aquel que está sin Cristo eh, o aquel que está en sufrimiento, aquel que se ha alejado del Señor, cómo debemos de verlos a veces decimos no yo sí los veo bien pero a veces viene alguien nuevo aquí a la iglesia y ni siquiera lo saludamos no le preguntamos su nombre yo, yo he aprendido algo créame que en los años eh, me ha costado pero he aprendido esto desde el trabajo cuando alguien nuevo o conozco a alguien nuevo siempre le digo ¿cómo se llama? Y, y ya que me da su nombre pues muchas gracias Leonardo por ejemplo no digo hasta el señor que reparte el agua o cualquier persona que nos da un servicio le digo ¿cómo te llamas? Ya me dicen su nombre y pues les hablo por su nombre. Yo creo que aquí a todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, ¿verdad? Digo, aunque por ejemplo en mi caso mi nombre no es muy fácil, bueno, para algunos usted a lo mejor ya se acostumbró, me llamo Bed y el segundo pues Nehemías, entonces no son comunes ambos, pero a veces me dicen Rubén, José y sabe cuántos nombres me han inventado. Está bien, yo les digo, está bien, soy yo. Entonces, pero fíjese qué bonito es llamar a las personas por su nombre. Y eso es parte de lo que usted y yo como cristianos debemos desarrollar. ¿Cómo nos dirigimos a esas personas que no conocen de Jesús? Parece algo tan simple, tan sencillo. Pero muchas veces nuestras actitudes no revelan eh, las actitudes de Cristo que decimos eh, imitar o seguir. Yo quiero invitarle, vamos a leer eh, la primera parábola. Eh, vamos a ver otras dos, pero vamos a leer ahorita la primera y, y vamos a orar después de esto. Abra su Biblia en Lucas capítulo 15, versículos, vamos a leer del 1 hasta el 7. Es la primera parábola que Jesús enseñó. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas? Si pierde una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a orar. Ahí donde está, cierre sus ojos por favor y en reverencia. Y pedimos al Señor nos enseñe esta tarde. Dios gracias por este tiempo. Gracias Dios por cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos. Hemos venido Señor de diferentes lugares de la ciudad y Señor nos alegramos porque aquí Señor donde se reúnen los cristianos, los que te adoran, ahí estás tú Jesús. Gracias, gracias por estar aquí. Ahora que disponemos el corazón para escuchar tu palabra, Dios, meditar tu palabra, pedimos ministres, tú conoces si hay dificultad, si hay tristeza, si hay afán, Señor, pedimos en tu nombre todo afán, toda tristeza, todo dolor, aún físico, se va en el nombre de Cristo. Toda cosa que quiera distraer o que quiera incomodar a mi hermano o mi hermana se va en el nombre de Cristo y este tiempo Señor nos concentramos porque queremos estar a tus pies Jesús, escuchar lo que hoy nos vas a enseñar. Ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Medite por un momento, meditemos juntos estas preguntas. ¿Cómo estamos mirando a ese patrón enojón, abusador, que siempre toma ventaja? ¿Cómo lo vemos? Ojalá se enferme para que no venga. A veces decimos así, ¿verdad? ¿Cómo tratas a ese familiar, a ese amigo, a ese conocido que vive sin Cristo? El viernes compartía a nuestra hermana Eli ¿verdad? que ella tuvo la oportunidad de bendecir barriendo a su vecino una buena manera. Pero a veces que decimos, no, le aviento la basura, que él barra. Porque Diario tiene su música bien fuerte y no me deja dormir. Eso sucede en otros lugares, aquí no, ¿verdad? ¿Cómo trataste a aquel que te ofendió? Cristiano o no cristiano, ¿cómo lo estamos tratando? te ofendió, te lastimó, ¿cómo le tratamos? Jesús enseñó tres historias o tres parábolas que revelan una comparación de dos actitudes principalmente. Una era los fariseos, los escribas. Que usted si se fija, leíamos hace unos momentos, dice ahí la Biblia que muchos hombres, eh, dice ahí publicanos, pecadores, venían para oír a Jesús, habían oído de, de un hombre famoso que estaba sanando, que hablaba con autoridad, que enseñaba de manera tremenda, y se acercaban para escucharle, y qué decían estos hombres, escribas fariseos, este se junta con pecadores, con ellos come, imagínense qué tremendo, criticándolo, pero por otro lado, Vemos el amor tan grande de Dios. ¿verdad? Dios es amor. ¿Sí, amén? El Señor nos ama. Y usted en estas tres historias que vamos a ver, vemos el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo hacia el perdido, hacia aquel que se encuentra sin Cristo. ¿Cómo se debe tratar a alguien que está perdido y que viene en arrepentimiento al Señor o que es encontrado? Este amor inigualable, sin condición y sin excepciones, Cristo lo demostró y lo sigue demostrando aún hoy, hermano, hermano. La palabra dice que Él intercede por nosotros, delante del Padre. Entonces, qué hermoso. Vale la pena también, fíjese, recordar que un día usted y yo estábamos perdidos y alguien nos encontró porque nosotros buscábamos solución aquí y allá y no encontrábamos. El hombre por su cuenta no puede encontrar a Dios. Necesita la intervención de Dios mismo para que el hombre le conozca. Ya hablábamos de esto. El hombre necesita que sean sus ojos abiertos para conocer a Dios. De otra manera el hombre no puede. Por sus fuerzas no puede. Muchos hombres y mujeres lo han buscado. Se han aprendido casi la Biblia de memoria. Y no encuentran la paz porque no han encontrado a Dios. Dios es quien nos encuentra. Nosotros no lo encontramos. Si usted pensaba, yo pensaba que nosotros le vamos a encontrar estando perdidos, ¿no? Ahora que usted y yo estamos en Cristo, sí podemos ir a Él y encontrarle, ¿verdad? Porque ya tenemos el acceso a Él. Pero antes no. Por más esfuerzo no podíamos. Solo hasta que Cristo vino, el pastor de los pastores, y nos rescató vale la pena recordarlo y vale la pena también recordar que cada vez que usted y yo ofendemos que fallamos podemos venir otra vez al Señor y Él nos perdona si venimos arrepentidos de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros Dios puede perdonar Dios puede rescatar a aquel perdido a aquel que me ofendió aquel que me golpeó sí amén nos cuesta a veces decir amén a algo así porque nos lastimó aquella persona pero Dios puede salvar a esa persona entonces cómo vamos a actuar hacia él o hacia ella hoy vamos a hablar de tres, tres personajes ahí en sus hojitas usted ve el pastor, la mujer y el padre en cada ejemplo vamos a ver ¿Cómo ellos vieron al perdido? ¿Cómo ellos reaccionaron cuando lo encontraron? Y vamos a considerar, yo, yo, yo le animo, ponga mucha atención. Cada uno de estos personajes nos enseña algo especial. Usted vea, por ejemplo, cómo fue el pastor cuando perdió a su oveja. Ve ahí en su Biblia, ¿qué sucedió? versículo 4 dice que el que hombre de vosotros tenía unos 100 ovejas y se pierde una de ellas dice deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió esa es una de las cosas que hace ese amor de Dios nos habla de un amor, de una pasión por el perdido esto recuerda también el amor de Cristo hermano hermana, como él veía las multitudes ahí en Mateo si gusta y me puede acompañar, Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Dice la palabra del Señor, ¿cómo veía Jesús a las multitudes? Dice, recorría, eh, versículos 36, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban, fíjese, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús amaba a las multitudes, ¿verdad? Y no importaba el, el gasto físico, aún económico, por bendecir a esas, a esas almas, ¿verdad? a esas multitudes que le seguían. Aquí nos enseña entonces esta historia de este pastor de ovejas. Como cuando una se pierde, él está dispuesto a dejar esas 99 para ir por aquella que se perdió. Fíjese, qué, qué amor tan grande. No es un amor condicional. ¿verdad? Como dice, pues una no es ninguna. ¿verdad? Vamos adelante. No, aquí dejó las 99 y fue por la perdida. Y dice que va por la perdida hasta encontrarla, hermano. Nos habla de un esfuerzo, de un sacrificio y de una entrega total hasta que la encuentra. Esto nos habla de insistencia, de permanencia, de seguir ahí hermano, hermana. Si, si es alguien por ejemplo que a nosotros nos ofendió, pues seguir orando. Quizá nos resulta difícil un acercamiento o puede ser hasta peligroso, ¿verdad? Sobre todo cuando hay golpes. Pues orar, Señor. Obra en esta persona y ten misericordia. Porque si usted y yo no oramos, nadie más lo va a hacer. Y el Señor nos llama a eso, a pedir, a bendecir a los que nos maldicen. ¿sí? Ahí en Juan 10, 11 dice la palabra de Dios así. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice Jesús, con su ejemplo nos dice que Él dio su vida por las ovejas, Él es el buen pastor y si usted y yo decimos ser cristianos pues el significado es seguidor de Cristo Cristo dio su vida Cristo vio a las multitudes y tuvo compasión Jesús hermano hermana nos enseñó que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces muchos aquí de nosotros Estábamos perdidos, no sabíamos. Jesús, el buen pastor, nos encontró y nos dio vida. Entonces, fíjese qué hermosas estas dos cosas. Deja las 99 y va a buscar la perdida. Pero la busca hasta encontrarla. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros se nos pierde algo y buscamos un día, dos días, pero después decimos, "No, pues ya ya me cansé, hay que quede." No, Jesús hasta encontrarla esta historia hasta encontrarla hay una historia también la segunda historia es la mujer o una mujer que tenía y dice la biblia diez monedas o ahí en nuestro texto le llama dragmas si ¿Sí dice así el versículo 8 vamos a leerlo versículo 8 al 10 dice o que una mujer que tiene diez dragmas se pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os, doy, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí nos habla otra historia Jesús. Una mujer, una mujer que tenía... 10 monedas o 10 dragmas ¿verdad? estas monedas, la dragma eh, se dice que era muy similar o en su costo era muy similar al denario y que era el denario el sueldo de un día las dragmas fueron monedas utilizadas durante el imperio griego eh, de Grecia entonces todavía existían algunas o todavía se usaban probablemente algunas en el tiempo de los romanos entonces esta mujer tenía 10 ¿Qué significa esas diez? Pues muy probable que era todo su sustento, puede ser. Otra es que a lo mejor era una colección muy preciada, muy amada, pero esta mujer pierde una de ellas. Las casas de aquel tiempo solían tener eh, pocas o a veces ni siquiera una ventana, o eran ventanas muy pequeñas. Entonces la primera cosa que hace esta mujer es, enciende la lámpara. Qué propio, ¿verdad? Es... Es algo lógico, dice, pues enciende la lámpara para ver bien. Hermano, hermana, usted y yo estábamos perdidos. Y tuvo que venir la luz para que fuéramos encontrados. Y usted sabe quién es esa luz. Cristo. Fíjese cuánta enseñanza nos dan estas historias. La luz, la luz alumbra y el perdido es encontrado. Ahí en Juan capítulo 1 Versículos 4 y 9 dice así, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está hablando de Jesús, el verbo hecho carne dice ahí. Entonces fíjese, Jesús es la luz, para nuestro instituto bíblico la luz de la vida. Porque es la luz de Cristo la que alumbra y que hace que aquel que está perdido llegue a luz, llegue a la verdad. Entonces esta mujer primero dice, enciende la luz, y después hace una segunda cosa. ¿Qué sigue? ¿Qué más hace? A ver, vean su Biblia, versículo 8. Primero dice, enciende la lámpara. ¿Qué hace después? Barre la casa. ¿Verdad? Barre la casa. Es otra cosa que hizo esta mujer. En aquel tiempo... Ya todavía hoy algunas casas y el piso era de tierra el piso era de tierra, había mucho polvo y es muy probable que esta, esta moneda se haya quedado ahí entre el polvo y no se podía ver entonces esta mujer toma la decisión, vamos a barrer, limpiar para ver si así sale esa moneda perdida hay algo aquí importante hermano, hermana y relevante Primero vemos la luz, ¿verdad? Cristo, y luego la limpieza. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Cristo fue esa luz. ¿Y qué nos limpia a nosotros? La sangre de Cristo. ¿verdad? La sangre de Cristo, dice la palabra en 1 Juan 1.7, nos limpia de todo pecado. Entonces fíjese, qué importante es esto, para que alguien sea encontrado también debe haber limpieza. ¿Ya? Si usted y yo meditamos cómo estaba nuestra vida antes de Cristo, sucia, ¿Ya? no había forma en aquello, venimos a Cristo, hay alegría, hay limpieza. Entonces fíjese qué importante, hermano, hermana, que entendamos cómo Jesús presentaba el trato a los perdidos. Y en todo Él nos da ejemplo, cómo fue Él hacia los perdidos esta mujer otra cosa que hizo buscó también al igual que el pastor hasta encontrarla se buscó con diligencia esto nos habla también otra vez de insistencia de estar hasta encontrarla Qué hermoso hermano hermana. esta es la reacción que tuvieron cuando se les perdió, acuérdense estamos hablando ahorita del pastor de la mujer y del padre Sale, ahorita vamos a llegar al padre el padre en el versículo 12, ve ahí, 11 y 12, vamos a leerlos. Lucas 15, versículos 11 y 12, dice, También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y dice, y le repartió los bienes. Aquí vemos un padre, dos hijos, quizá un padre con buena posición económica, era un padre, hermano, hermana, que dio libertad de decisión a su hijo. El hijo menor dice ahí, viene a tomar lo suyo. Digo, lo suyo, ¿verdad? Pero quien trabajó para eso, pues fue el padre. Pero bueno, el padre si quería le daba, si no, pues también, ¿verdad? Es, es suyo. Pero el hijo, pues ahí, confianza, papá, pues seguramente tiene algo para mí. Voy a ver qué me toca, yo me voy. Ahí vemos un padre que, pues, le dio la libertad. Dios a nosotros también nos da la libertad de tomar nuestras decisiones. Sí, amén. A usted nadie le obligó a venir, sí, o sí. Si vino obligado, pues Dios tiene un propósito para usted. No se enoje. Dios le va a hablar hoy. Pero. Venimos a Cristo con una decisión que usted y yo tomamos. No nos obligaron. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio 30. Dios hablando al pueblo de Israel ahí, versículos 19 al, al 20. Dice la palabra de Dios así. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante. Fíjese, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis o habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Fíjese, Dios también, Dios nos pone así, la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Si obedecemos... Ponemos atención a su palabra, bendición, vida. No ponemos atención, pues maldición y muerte. Y lo más triste, que es la muerte segunda, que llama ahí la palabra en Apocalipsis, el lago de fuego. Entonces, Dios nos da la decisión. Aquí el Padre también, si usted se fija, no le negó a este hijo. A este hijo le dice, Padre, dame lo mío, lo que me toca. Y ahí ve el último pasaje o el último enunciado en el versículo 12, dice, les repartió los bienes. Dios también nos da elección, hermano, hermano. ¿Qué estamos eligiendo nosotros? Estas fueron las reacciones del pastor, de la mujer, del padre a ese hijo que se perdió. Ese hijo ya venía con un plan con su papá. Papá, quiero lo mío porque yo me quiero ir. ¿Qué dijo el padre? bueno. Usted se quiere ir, ahí está lo suyo, haga lo que usted desea hacer. ¿Eh? Es triste ¿verdad? a veces tomar esas decisiones, ¿verdad? como padres, cuando un hijo viene así. Pero a veces ya las edades, ya no son unos niños, ¿verdad? Que cuando son niños, pues hay que. yo les decía hermano, son como ese metal que todavía está, como en bruto, que hay que irlo formando, aquí le dando forma para que. Llega a ser una persona de bien, pero ya de grandes es muy difícil. Ya la disciplina, ya la vara, ya no, ya no funcionan ahí. El único recurso que tenemos en edades avanzadas, ¿cuál es? La oración. La oración, no hay otra, hermano, hermano. Porque ya no puede agarrarlo a fajazos. ¿eh? Porque a veces ya está más grande que uno, pues ya no se puede. Entonces, ¿no? Oración. Pero fíjese, Dios nos da la libertad. Pero fíjese, vamos ahora a ver cómo reaccionaron estas tres personalidades cuando lo encontraron. Cuando encontraron al perdido. El pastor de ovejas dice ahí en el versículo 5, que cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Fíjese, qué hermoso. Ahí nos habla también Jesús, verá que cuando un pecador se arrepiente hay gozo hay alegría en el cielo. Parece que por muchos otros que no requieren arrepentimiento. Hay mucha alegría, mucho gozo hermano hermano cuando alguien viene a Cristo. Ahí en Isaías 40.11 la palabra de Dios dice, he aquí. 40.11 dice así la palabra del Señor, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Fíjese, este trato hacia los, los corderitos, las, las ovejas, ¿cómo? ¿Qué, tan, ¿qué tan hermoso amor, hermano hermana, del Padre? En este caso estamos hablando del pastor, Dios acá hablando a Isaías, apresentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos. Esta historia nos habla, ¿verdad? Que dice, lo toma y lo pone en sus hombros. A ¿Sí si ha visto esas fotos, cómo lo acomodan el corderito aquí, vea unas patitas por acá y acá las manitas. ¿Ve? Bien contento, imagínese este pastor, imagínese estar ahí. El hermano Rogelio decía que él cuando veía las historias, él se imaginaba ahí. Entonces, imagínese ahí corriendo con el pastor contento porque encontró a su ovejita. El Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjese el trato de Dios. A cada uno de nosotros que somos su rebaño, sus ovejas. Nos habla de ese trato especial que, que un pastor tiene hacia su rebaño. Y en particular al pastor de los pastores. Que dio su vida por nosotros. Ya que fuimos nosotros redimidos por su sangre. Una vez que lo encuentra, dice, lo pone en sus hombros y después ¿qué hace? Dice, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja. Le voy a leer esto, dice, el interés de Dios por el pecador y su gozo ante su arrepentimiento indican una actitud totalmente distinta a la de los escribas y fariseos. Usted recuerda la historia de Jonás también, cuando el pueblo de Nínive se arrepintió, ¿cómo se sintió él? Enojado, yo sabía que los ibas a perdonar Señor, y, y enojado porque Dios perdonó a este pueblo que se humilló, que se arrepintió, imagínese. Cuando debía estar contento quizás haciendo fiesta junto con ellos porque fueron librados, imagínese algo muy grande venía y el Señor Tuvo misericordia de ellos porque se arrepintieron, hermano. Hermana, esto nos enseña: acuérdense, estamos viendo cómo ver al perdido. Entonces, es verlo con ese amor, con esa compasión. Y cuando alguien viene a Cristo, pues nos debemos gozar, alegrar. Hay quienes se creen justos y no reconocen que tienen necesidad de arrepentirse. Y por lo tanto, su reacción cuando ven a otro que se arrepiente o que viene a Cristo, pues es desprecio. Usted vea la historia de los fariseos, ¿cómo eran? Veían que Jesús sanaba enfermos, liberaba endemoniados, hombres eran restaurados. ¿Y cómo eran estos hombres? Pues criticando, enojados. Fíjense qué tremendo, qué actitud tan distinta a la de Dios, a la de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32, nos habla de esto. ¿Cómo eran estos hombres? Lucas 5, 31 al 32, dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esos hombres seguían a Jesús y lo seguían solo por eso: para criticarlo, para estar juzgándolo, para buscar oportunidad de que dijera algo mal, que se equivocara. ¿Cuántos hombres y mujeres hay así a veces en la iglesia? Aquí no, pero me han dicho que hay lugares así: donde están esperando que se equivoque el líder o el pastor para burlarse o decir: mira, 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 se equivocó. El Señor nos llama a amar al que está perdido y saber que un día nosotros estábamos ahí y cuando el Señor nos encontró hubo fiesta en el cielo y si usted se encuentra hoy perdido, venga a Cristo, en Él hay vida, en Él hay gozo y créame, si usted nunca ha tenido una fiesta, pues este día puede ser la gran fiesta para usted y allá en el cielo mucho más, porque usted vuelve al Señor, se arrepiente. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? La reacción de la mujer cuando encontró esta monedita fue muy similar. Ahí el versículo 9, véalo. Si tiene separadores, deje su separador en Lucas 15, porque vamos a estar yendo y viniendo. Versículo 9, ¿qué dice? Y cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Cuando esta mujer encontró esa moneda, no sabemos si era, no sé, para su sustento del mes, para pagar la renta, no sabemos, pero ella dice, invitó a sus amigas, amigas vengan porque he encontrado algo que estaba buscando adelante y gócense conmigo. Qué bonito corazón, hermano, hermana, compartir. Y qué más, también hermoso saber que aquellos amigos, amigas, pues también se gozaron con ella. Que nosotros seamos así, hermano, hermana. Cuando alguien viene a Cristo, quizá un familiar de nuestro hermano de nuestra hermana, y nuestro hermano dice tan contento, usted también se goce. La palabra nos dice, y es bíblico, gozaos con los que se gozan. ¿Ah? Lloramos con los que lloran. Entonces, fíjese, es, es parte esencial. Vamos adelante, el Padre. ¿Cómo trató el Padre a ese hijo que encontró? Acuérdense la historia del hijo pródigo. Es una historia que a los niños se les enseña. Este hijo pide a su padre que le dé todo lo que le toca, lo que le corresponde. Este joven lo toma, junta sus cosas y, y dice se va a una provincia apartada. Dice ahí desperdició todo lo que tenía. Dice viviendo perdidamente. Y usted ve la historia cuando hubo el recapacitado cuando él hubo pensado en lo que había hecho, en una condición deplorable, él decide volver, volver a su padre. ¿Y qué sucede? ¿Cómo lo ve el padre cuando lo ve? Versículo 20, de Lucas 15, versículo 20, dice, y levantándose, versículo 20, sí, mm, sí, así es, y levantándose le vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ya venía de camino este hijo, pródigo, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, fíjese este padre cuando encontró a este hijo lo vio de lejos, dice ahí, lo vio de lejos y corrió a él una actitud muy similar al, padre, al pastor a la mujer que fueron a buscar entonces lo vio y fue movido a misericordia Hermano, hermana, Dios fue movido a misericordia. No merecemos lo que tenemos, lo que hoy somos en Cristo. Él fue movido a misericordia. Y algo bien interesante, lea conmigo el versículo 21, dice, Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y usted ve el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzad sus pies. Si usted ve unos versículos antes, el plan del hijo era este, dice, voy a ir con mi padre y le voy a decir, no soy digno de ser tu hijo, pero acéptame, dice ahí, como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos, ese era el plan de decir a su padre, pues ¿qué pasó? El padre no le dejó ni siquiera de terminar esa, ese plan. ¿verdad? Él dice, padre no, no soy digno y él dice, tráiganle un nuevo vestido, pónganle el anillo, pónganle el calzado. Y dice que hermoso, este trato del padre a este hijo que vuelve arrepentido. Aquí nos habla de que le vistió, le puso su anillo y le puso calzado. Hay significado en cada una de estas cosas, lo vistió le devolvió su identidad, le puso un anillo, le devolvió su autoridad. En aquellos tiempos el anillo representaba y aún hoy también representa autoridad. En aquellos tiempos cuando había que hacer un trámite, se usaba el anillo para sellar. ¿verdad? Sellaban papeles, documentos con el anillo. ¿sale? Entonces cuando este hombre le regresa el anillo a este joven, le regresa su autoridad. Y también dice el calzado, el calzado nos habla que le devolvió su lugar como hijo y no como un esclavo. El muchacho venía, pues me someto y soy esclavo, pero vea el corazón del Padre. Usted vuelve y usted vuelve a ser hijo, fíjese qué hermoso. Así es hermano, hermano, nuestro Padre Celestial, cuando usted y yo volvemos a Él, Él nos devuelve nuestra identidad, nuestra autoridad, y nuestra posición o lugar como hijos, hijos de Dios. ¿Y qué más hizo este hombre? Pues también hizo fiesta, ¿verdad? también hizo fiesta por este hijo, dijo manden matar el, el animal más gordo ¿verdad? y hagamos fiesta, ¿verdad? porque este hijo estaba perdido y vive, estaba muerto y ahora vive. Jesús enseñó estas tres parábolas en un momento donde estaba siendo criticado, y despreciado por los escribas. Él muestra cómo nosotros debemos tratar al que está perdido. Este año Dios nos llama a prepararnos y esto es algo que nos tenemos que preparar. ¿Cómo vamos a ver a las personas perdidas? ¿Cómo vamos a ver también a nuestro hermano, nuestra hermana que está ganando almas? ¿Ya? Porque a veces eso sucede, ve usted que alguien está ganando almas para Cristo y en lugar de gozarnos con Él... Ay, me va ganando y nos enojamos y, y no le hablamos y tantas cosas. Eso tiene que quitarse de nosotros, hermano, hermana. Es algo tan arraigado. Hace algunos días platicaba con compañeros de trabajo y, y hablaban de esto. Usted conoce esta anécdota, pero algo que muestra la realidad de los mexicanos, cómo muchas veces alguien está subiendo, prosperando, y qué hacen los demás? Lo jalan no lo dejan avanzar, es triste pero hay mucho de eso en nuestra nación necesitamos cambiar eso nosotros hermano, hermano y gozarnos con los que se gozan y si vemos que alguien va avanzando pues ánimo hermano sigo orando por ti, ánimo échele ganas en lo que pueda ayudarte estoy ahí que no seamos como estos hombres escribas y fariseos que Imagínense, hermano, hermana, ellos eran los que sabían, conocían las profecías del Mesías. Y cuando vino el Mesías, no lo conocieron. Se la pasaron criticando, juzgándolo, lo llevaron a la cruz. Qué tremendo, qué triste. Algo que tanto esperaban, tanto anhelaban, cuando llegó, no supieron apreciarlo. Y si te encuentras aún perdido, mira cómo te ve o cómo te vio el Padre, mira cómo te vio Cristo. Recordemos, hermano hermana, hay gozo otra vez en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien ha sido encontrado y es necesario, hermano hermana, que usted, yo, nos gocemos. Si usted ve las tres historias... Habla de que hay fiesta en el cielo, hubo fiesta, invitaron a los amigos y les dijeron gócense. Entonces, nos habla mucho cómo debemos tratar al perdido. Y cuando es encontrado, pues, mayor gozo, hermano, hermano. ¿Sí, amén? Yo quiero que veamos ahora la oveja, la moneda y el hijo pródigo. La oveja, la moneda y el hijo pródigo. Yo quiero empezar con esto. ¿Cuál era su valor? El valor original. La oveja, antes de estar perdida, era parte de un redil, estaba bajo el cuidado del pastor, ¿verdad? La moneda, pues era parte de una colección especial, era parte de un grupo de monedas que quizá era el sustento, el único sustento, era algo especial, algo preciado. El hijo pródigo, pues era hijo. Con todos los beneficios que hay en un hijo. ¿Qué tiene un hijo? Tiene familia, tiene casa, tiene amor, tiene educación, tiene herencia. ¿Qué más? Autoridad, identidad, posición, lugar. Antes, hermano, hermano, de que Adán pecara, el hombre estaba en una condición muy similar a esta. Original, perfecto. Pero vino el pecado y todo eso se perdió. Porque fíjese, basta con recordar que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestro diseño original, no corrompido, pues era imagen de Dios. Algo perfecto, algo precioso, algo especial. Pero ¿qué vino a ser el pecado? Corromper, ensuciar, perder. Es por eso que necesitamos de Cristo, hermano, hermano. Necesitamos de Cristo para volver a ese Valor original, valor especial. ¿Cuántos hombres, mujeres hoy buscan de una u otra manera imitar a otros, alterar su cuerpo de tal manera que quieren sentirse aprobados por sus familias, por la sociedad? Cuando Dios nos hizo perfectos, pero el pecado ha degradado, hermano, hermano a tal grado que sentimos que no valimos o que no valemos. Dice la palabra de Dios. Ahí en Romanos 3, 10 al 12, nos habla de qué sucedió cuando el pecado y cómo nosotros llegamos a corrompernos. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa condición perfecta que Dios le dio al hombre, sin pecado fue perdida y solo puede ser recuperada por Cristo, por la obra de Jesucristo. Ahí En Efesios 2, usted, Efesios 2, del 1 al 10, usted puede ver, antes estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, antes de Cristo, perdidos, porque esa naturaleza original, preciosa, perfecta, se perdió. ¿Cómo era o cómo es la condición del perdido? La oveja cuando se perdió, ¿qué estuvo? Fuera del redil, sin protección. Y lo más tremendo, a merced del depredador o de los depredadores. ¿Verdad? ¿Qué tremendo? Así es hermano, mal que está perdido, está sin protección, está a merced de los depredadores. Ahí en Primera de Reyes 22, 17, dice la palabra de Dios así... Entonces le dije, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Fíjese qué tremendo, perdidos en los montes sin Señor, sin pastor. Otra más, Ezequiel capítulo 34, 5. ¿Cuál es la condición del perdido? Ya hablamos, ¿cuál era la condición perfecta? ¿Verdad? ¿Eh? La oveja, pues dentro del redil, la moneda, valor, valiosa, el hijo, pues hijo tal cual, con sus beneficios, pero perdidos. ¿Cómo era esa oveja perdida? Ezequiel 34, versículos 5. 34, sí. Dice la palabra del Señor así. No fortaleciste a los débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste a redir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Dice, ¡qué tremendo! ¿Cómo es la condición de alguien sin Cristo? Sin problemas, siempre, sin saber a dónde ir, sin esperanza. ¿Cómo era esa moneda cuando estaba perdida? Sin valor, sucia, inútil. ¿Cómo era nuestra vida? Romano lo decía. Sucios, sin un uso, o sea, inútil. Qué tremendo es, hermano, hermana. Por más que el hombre busca ser aceptado, ser útil, no lo logra, porque no entiende el propósito, la originalidad que Dios le dio. Ahí en Isaías 64, versículo 6, dice así, si bien todos nosotros, dice, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la condición del perdido. La condición del perdido es totalmente desprotegida, sin valor, sucio, preocupándose solo por satisfacer su carne y sin darse cuenta que se pierde más y más. Esto sucedió con el joven que tomó su dinero y se fue, lo malgastó, él sentía que estaba satisfaciendo su alma, que era completo, hasta que ese dinero se terminó y se encontró perdido. En resumen, se vive de manera miserable, deseando lo sucio. Usted vea el, el hombre este, el hijo pródigo, deseando comer de la comida que, que comían los cerdos. Porque ya no puede alcanzar lo limpio, lo puro y lo santo. Pero gracias a Cristo, Cristo nos encontró hermano, hermano. El pastor de los pastores tuvo misericordia de nosotros. ¿Y cuál fue la condición después cuando esta oveja es encontrada? Es traída al redil, donde está segura, donde tiene el alimento y el enemigo no puede entrar. ¿Cuál fue el estado de la moneda cuando fue encontrada? Pues vuelve a ser valiosa, vuelve a ser bonita, resplandeciente, útil para el propósito que fue. Creada, ¿no? Y el hijo, el hijo pródigo, cuando vuelve, es encontrado, su identidad, su autoridad y su posición como hijo vuelve a ser restaurada. Fíjese qué hermoso, hermano, hermana, cómo es cuando alguien que estaba perdido es encontrado. Yo quiero terminar hablando de estos hombres: los escribas, los fariseos, el hijo mayor y el mayordomo infiel. Por tiempo no alcanzamos a leer todos los textos, pero anote ahí Marcos, capítulo 7, versículo 8 al 9. ¿Cómo eran los escribas y los fariseos? En esta historia vemos siempre criticando. ¿Qué otra cosa? Haciendo acepción de personas, diciendo no te juntes con ellos porque son pecadores. A Jesús lo juzgaban porque se juntaba con gente así. Sí, Él comía con ellos, ¿verdad? no participaba en sus pecados. Sí comía con ellos y ahí Él les hablaba. Estoy seguro que Él les decía que eso que estaban haciendo era pecado. Pero Él estaba con ellos, se acercaba a ellos. Otra cosa más, el Hijo Mayor, envidioso. ¿Verdad? ¿Se acuerda? ¿Verdad? Cuando Él ve que el Padre hace fiesta por este Hijo que volvió, envidioso. Dice la palabra, versículos 28 al 30, enojado. A ver, ¿por qué hay tanto relajo en la casa? ¿Por qué hay fiesta? Sale su papá a ver a este joven y le dice, ¿por qué estás acá? Vente a la fiesta. Y empieza a reclamarle, padre tantos años he trabajado contigo y nunca me has hecho una fiesta para, o me has permitido matar un animalito para tener fiesta con mis amigos, reclamando. Ve al corazón de estos hombres reclamando, enojados, envidiosos, qué tremendo. ¿Cuántos usan este pretexto? Es que yo tengo muchos años de cristiano ¿Y qué tiene esta persona que enseñarme? ¿Verdad? A veces pasa eso Reclamando diciendo, Yo tengo muchos años Es triste que a veces se use ese argumento Yo tengo muchos años Y todo lo que hago yo está bien Es triste No está bien eso hermano, hermano. Tenemos que considerar que seguimos Siendo sujetos de la gracia de Dios Y necesitamos cada día su perdón no podemos sentirnos en un estado superior a los demás, no si el Señor Jesús se dio por usted y por mí, siendo rey, siendo hijo de Dios nosotros no tenemos por qué sentirnos, mas si sí saber que tenemos un valor en Él pero no usarlo para menospreciar a otros como lo hacían los escribas y los fariseos hay una historia ahí, en el siguiente capítulo de un hombre infiel, Jesús aprovechó este tiempo, y les dio una buena enseñanza a estos hombres, que criticaban, que eran ávaros, tremendos, Lucas 16, 10 al 13, ahí está, ¿eh? Lucas 16, 10 al 13, lea conmigo por favor, ahí habla de un siervo, un mayordomo infiel, pero ¿qué dice Jesús al finalizar esta historia, yo la animo en casa, véala, Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco, perdón, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Estos hombres, los escribas fariseos, se les había confiado algo tan especial, enseñar al pueblo de Israel la ley de Dios. Ellos sabían que Cristo iba a venir, que el Mesías iba a venir, ¿y qué hicieron con ello? Nada criticando al pecador, juzgando, dice ahí, poniendo cargas pesadísimas que ni ellos podían cargar. Fíjese, Dios les concedió algo y fueron injustos. Por lo tanto, Él no les dio más. Tristemente no tuvieron el privilegio de estar con Jesús esos tres años y medio que los discípulos, hombres comunes, sin estudios, sí tuvieron. Fíjese, qué hermoso. Versículos... 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará la ver lo verdadero? Fíjese qué tremendo. En las cosas de este mundo estos hombres no fueron fieles, no se les confió la verdad cuando Cristo vino. Versículo 12, capítulo 16 de Lucas estamos. Dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Fíjese es lo más tremendo Dios tenía algo especial para esta gente pero no fueron fieles por lo tanto lo que les correspondía no les tocó porque no fueron fieles Dios tiene muchas cosas para usted y para mí, hermano hermana Dios quiere usarnos pero si no somos fieles en lo ajeno no somos fieles Él no le va a dar lo que a usted le correspondía por derecho créame Así sucede, aquí lo vemos en esta historia, dice ¿Quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién les va a vivir? Porque es algo que es de ellos, pero no fueron fieles, no se les va a dar. Y el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Una persona así sirve a dos señores, sirve a las riquezas, a las ganancias, malavidas, pero también quiere seguir a Dios. No se puede, no podemos seguir, y seguir la palabra las riquezas y a Dios, no se puede, tenemos que elegir. En Marcos 8.15 Jesús les mandaba a la gente y les decía, guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué significa esto? La levadura de los fariseos era esto. Esas actitudes criticantes, dogmáticas, religiosos, fanáticos, dice el Señor, no sean como ellos. Y tampoco como Herodes. ¿Qué nos habla esto? Pues alguien carnal, donde Dios no estaba, inmoral, infiel, avaro, injusto, siempre buscando el placer carnal. Entonces Dios nos llama así, hermano hermana, a ser fieles, en lo poco, y en lo mucho, Él nos pone, ¿sí amén? Entonces, yo quiero concluir, nosotros, no encontramos al pastor de los pastores, si usted dice, yo encontré a Jesús, y encontré la vida, Jesús fue quien le encontró a usted, Él nos encontró, él me encontró a mí, el Padre es quien nos vio y nos tuvo compasión. El Padre fue el que nos vio y nos tuvo compasión, vea un texto que lo citamos tantas veces, de tal manera amó Dios al mundo. No, no, no dice el mundo estaba buscando a Dios y Dios envió a su Hijo, no. Él amó al mundo, tuvo misericordia de ellos y envió a su Hijo, envió al pastor de los pastores por esas ovejas perdidas Juan 17, 9 al 18 yo voy a leer este texto, porque con esto quiero terminar y es tan importante que usted y yo entendamos la obra de Cristo en nosotros el martes pasado fue una junta de pastores y este pasaje fue mucha bendición, yo dije este domingo queda muy bien porque este mensaje era así fuimos dados a Él fuimos dados a Él ve ahí conmigo en Juan 17 Juan 17, 9 al 11. Dice así la palabra: Yo ruego por, ello, por ellos, no ruego por el mundo. Vea, si no fíjese, escuche: por los que me diste, porque tuyos son. Fuimos dados al Señor Jesús, usted y yo. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, escucha otra vez, fuimos dados a Cristo, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé. Escuche, vea tantas veces a los que me diste, los que me has dado, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí está el propósito, Él nos ha enviado a los perdidos. Fuimos dados a Él, Él nos enseñó, Él nos rescató y Él nos envía. Qué hermoso, ¿no? Al saber esto, hermano, hermana, que Dios en su gracia nos escogió, no por los mejores o por haber sido merecedores, de, no, Él nos escogió y... Nos dio al Señor Jesús para que cumplamos el propósito que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, hermano, humano. Cuando el perdido es encontrado y viene arrepentido a Dios, el Padre es movido a misericordia. No le reprocha su pasado. No acepta sus esfuerzos o medios humanos. Ni siquiera lo deja terminar. Ven, te vamos a vestir. Toma tu anillo. Toma tu calzado. El pastor lo sube a sus hombros con mucha alegría, le restaura su identidad, le da autoridad, le instala como hijo. Y no solo esto, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esta es la actitud que usted y yo debemos tener hacia el perdido. Como nuestro Padre Celestial, como nuestro Señor Jesucristo también. Una actitud fanática, religiosa, movida por pasiones de enojo, egoísmo, vanidad y avaricia no sirven. Nos llevan a ofender a Dios. La avaricia, el enojo, el egoísmo es pecado. Sí, amén. Entonces, no seamos así, hermano hermana. Recordemos que un día nosotros estábamos perdidos. Eres creyente en Jesucristo. Te pregunto, ¿cómo estás tratando al perdido? ¿Eres creyente en Jesucristo? ¿Dice seguir a Cristo? ¿Cómo estás actuando cuando alguien viene a Cristo? ¿Cuando alguien está sirviendo a Dios? ¿Estás perdido? ¿Te encuentras perdido? ¿Te has alejado? El pastor te está buscando. El Padre está esperándote con los brazos abiertos. Ven a Él. Y Él te restaura como hijo. Y si no eras hijo, Él te hace hijo. Ahí donde estás, yo te invito, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Por eso que hoy Él nos enseña un mensaje tremendo de cómo alguien se encontraba en una condición tan especial si hablamos de la ovejita protegida, resguardada, con alimento, la moneda valiosa, preciosa, reluciente, el hijo, comodidades, casa, familia, identidad. Pero como cuando se perdieron, como todos esos beneficios, Todas esas cosas que representaban lo mejor se perdieron. La condición del perdido es tan triste que si usted y yo echamos un vistazo atrás, cómo era nuestra vida antes, cómo es hoy, era muy triste. Demos gracias a Dios hoy. Demos gracias al Señor Jesús por habernos encontrado, por habernos rescatado de esa vida pecaminosa, esa vida perdida en que vivíamos. hermano, hermanas, seamos agradecidos. Fue tan grande la gracia, cantábamos hace rato, sublime gracia, que a un pecador salvó. Estábamos ciegos, la luz vino y pudimos ver. Estábamos perdidos, Él nos encontró, y qué hermoso es. Hermano, y si hemos sido ingratos, no hemos agradecido, pidamos perdón. Si hemos juzgado a otros por el gozo que tienen al estar aprendiendo tu palabra, si hemos tomado una actitud religiosa, fanática pensando que somos los únicos Señor perdónanos no queremos ser como estos escribas fariseos ese hombre infiel que le fue dado algo tan vital tan precioso, tan grande que cuando llegó no lo conocieron y por lo tanto no disfrutaron de la mejor enseñanza de los mejores milagros de la salvación Señor Perdónanos y ayúdanos a tener un corazón como el tuyo Dios, un corazón que amó, que vio la condición de los perdidos y estuvo dispuesto a dar a su Hijo, su Hijo Unigénito. Señor danos un corazón como el tuyo Dios, que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por aquellos que te fueron dados Jesús. Señor, ayúdanos. Danos un corazón como el Tuyo. Danos un corazón, Señor, que cada día es transformado a Tu imagen. Queremos ser como ti, Tú, Jesús. Queremos obedecerte. Tú nos llamas a ver al perdido con compasión, a ver al perdido como estábamos nosotros antes. Y Señor, ser movidos a misericordia, amor. Señor, porque Tú nos llamarás a cuenta de qué hemos hecho con eso que nos dice, aquello que era de nosotros por herencia cuando venimos a Cristo y que no estamos siendo fieles. Señor, perdónanos y ayúdanos que cuando Tú vengas, Señor, hayamos cumplido el propósito. Danos valor, danos sabiduría, danos gracia. Porque será difícil y está siendo difícil hablar con alguien que sabemos que a nuestras espaldas nos critica, nos juzga. Es difícil hablar, colaborar con alguien que siempre está buscando ventaja, que siempre está engañando. Es difícil Aún es difícil orar por él, por ella. Señor, danos un corazón como el tuyo, que amamos, que seguimos apoyando, que seguimos. Y Señor, en esto que nos ayudas, gracias porque nos darás más oportunidades para ver, para estar con gente que está perdida y poderles presentar a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Señor, ayúdanos. Queremos servirte. Gracias Dios. Hoy es día de salvación. Yo decía hace un momento, estás perdido, no sabes dónde estás o qué, qué hacer. Estabas, pero te alejaste. El pastor te está buscando, el padre te está esperando con los brazos abiertos y está dispuesto a restaurarte si es que te habías alejado. O también a hacerte hijo, a devolverte el valor original cuando él te creó. Tú tienes un valor, tú tienes un propósito, si tú hoy vienes a Jesús, él él te salva, Él te restaura Él hoy te está llamando, te está buscando Si tú atiendes a ese llamado Él te cambia, Él te transforma Si tú quieres hoy venir a Jesús Aquel que te ha buscado aquel Padre que está buscando y que Te espera con los brazos abiertos Dile así a Él Dile a Dios así, en tus palabras, ahí donde estás, en tu corazón, dile, Dios, te necesito. Reconozco que soy pecador, que mi pecado me tiene así como estoy, en la ruina. Te pido perdón, Dios, de todos mis pecados. Te pido, Señor, me restaures a ese diseño original, como tú me creaste, con propósito. Hoy yo acepto a Jesús, como mi único y suficiente salvador personal. Yo quiero ser hijo. Yo quiero ese valor. Yo anhelo estar en la familia. En la familia de Dios. Gracias Jesús. Porque tu sangre me limpia de todo pecado. Y ahora ahí permanezco. Y veo a otros perdidos con ese mismo amor, esa compasión, para que ellos también sean encontrados. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, Dios no rechaza, Dios acepta a aquel que viene arrepentido.